0: Vakosi József, a Hungarokotra Légi Forgalmi Osztály vezetője. Azt finoman szólva, az irányítók idegeit borzoló napokat élünk, mm. vagy heteket, mm. vagy hónapokat. Az irányítónak milyen lelkülettel kell odaülni egy olyan szolgálatba, amikor is délután Kispest fölött éppen jégeső van, a kirepülési irányok, szanaszerte, Európában, mint azt mutattad nekünk, vörös négyzetek jelzik, hogy éppen melyik légtérben 45 perc fölötte a késés, mert mindenki szanaszerte próbál zivatar zivaterfelhő alatt és fölött. Szóval ilyenkor mi van? Ilyenkor keresi meg a fizetését az irányító?
1: Ezek a, ezek a legrosszabb rémálmai az irányításnak. Amíg, amíg jó idő van, Addig mindenki tudja, hogy merre kell repülni. Az irányító is teljesen tisztában van, nyugodtan ül a székében nézi a radarernyőt, de onnantól kezdve, hogy mondtad, hogy megjelennek az időjárás radaron, azok az bizony az zivatarfelők, onnantól kezdve, mint a még az a légtér, és minden pilóta az ott a kabinban látott szituáció alapján dönti el, hogy akkor jobbra kerül, balra kerül, megpróbál esetleg fölé kerülni az ivatar felülnek, ami ritkán sikerül. Viszont sokszor nem tudnak süllyedni pont az ivatar felhő miatt, tehát az érkezők nem, még nem süllyednék, még tartanám a magasságot, Igen, de nekem már kerenem, mert különben hát, veszélyes közelségbe kerülhetsz egy másik géppel. Úgyhogy valóban ezek a... És az idei nyáron ezekből az ivatarokból rendesen volt. Tehát május közepe óta uh, szinte nem volt olyan nap, amikor ne lett volna valamilyen zivatar... Amúgy is nagy a forgalom nyáron, a magyar légtérben nyáron kétszer annyi repülőgép van, mint télen. Éppen most ö, volt egy ilyen ö, újságcikk, ami, aminek, ö, aminek ez volt az egyik kérdése, hogy milyen a különbség van a tél és a nyári szezon között. Január-februárban napi 1800 gép közlekedik a magyar légtérben, ilyenkor 3600 gép és plusz még ugye nem biztos, hogy sokan tudják, de a Hungarokontroll látja el a tőlünk 700 km-re délre fekvő koszovói terület magas légterének az irányítását is. Tehát a mi kollégáink nem csak a magyar légtérben dolgoznak, hanem az ottani légtér is irányítják, tehát ha még azt is hozzáadom, akkor 4000 fölött van. Nyugodtan mondhatjuk,
0: hogy az irányító voltak éppen az ütközőpont, mert ugye egyfelől ott vagyok én, a kis Budapest-Berlin 12 forintos repülőjegyemre oda-vissza, magyarán, ha kell, hanem repülőgépet fogok választani. Ott a Michael O'Leary a ryanair meg a 450, most a 450, valami ennyi, 440 valahány repülőgépével, ugye ott van a Wiser 100 repülőgépével. A british airways, jönnek ugye az arabok, jönnek a távolkeletiek. Valahol mindenképpen rajtatok csapódik le ez az elképesztően örömteli fejlődés. Itt sorok állnak a földön, miközben egyre bizonytalanabb az a légkör, amelyben ezeket a sorokat fel kell emelni.
1: Mennyire meg ez a kollégáidat vagy benneteket valójában? Eléggé kiveszi. Tehát most már a nyárnak a második harmadába fordulunk lassan. És ugye nyárnálunk nálunk májustól kezdődik. És nem ér véget augusztus végén, hanem szeptember vége, október közepe a szezonnak a vége. Nagyon fárasztó. Extra szolgálatokat kell adni, plusz szolgálatokat kell adni. Tehát azért az a, az a forgalom növekedéshez nekünk oda kell biztosítani kell az embereket is. Tehát ez nem úgy van, hogy, hogy ugyanannyi ember van szolgálatban nyáron, mint télen. Nem mondom, hogy kétszer annyi, de egy 60%-kal több ember van. Ez azt jelenti, hogy a szabadságokat is nagyon be kell ütemezni. Tehát nagyon rá kell készülni. És valóban a reggel, amikor fölkel az ember, meg ha bekapcsolja a rádiót, a reggelizik, és hallja, hogy délután zivatarok lesznek, akkor már törölgeti a homlokát, hogy na, ez is, egy, ez is egy kemény nap lesz. De hát ez a dolgunk, ez a dolgunk, én nem csak azért, mert én vagyok az osztályvezető, hanem azért, mert magam is irányító vagyok. Én úgy gondolom, hogy mi egy szolgáltatást nyújtunk. Egy szolgáltatást nyújtunk elsősorban a pilótáknak a pilóták, euh, ami közvetlen partnereink, hogy úgy mondjam, de hát nem szabad elfelejteni azt, hogy azokon a gépeken most már akár 500 utas is utazhat. És egyébként ez egy nagy kihívás, tehát euh, euh, amikor képezzük az embereket, akkor mindig azt mondjuk, hogy... Euh, ez olyan, mint egy videójáték, mert egy nagy ernyőn jelek mozognak, és vannak szabályok, amik alapján ezeket a jeleket irányítani kell, de soha nem szabad elfelejteni, hogy élő emberek vannak a fedélzeten. Van, aki viszont ezt, ezt úgy nézi, hogy ha ez a gép neki megy ennek a gépnek, akkor ezer ember hal meg, és akkor, és akkor volt olyan, aki hagyta a képzést, azt mondta, hogy ő ezt így idegileg nem bírja. Tehát valahogy ezt úgy kell fölfogni, hogy ez nem egy játék, de de azért mégis kicsit könnyedén, tehát ha az ember így görcsöl, akkor abból soha nem lesz jó irányító. Mindenképpen beszélünk majd arról, hogy nagyon örök, hogy itt vagy, hogy egymás között hogyan
0: osztjátok meg a munkát, hiszen mondhatod, hogy több ember van bent, hogy ez pontosan mit jelent majd az irányítói szobában, erről mindenképpen csevegünk majd. Na de hát itt van Darita Tamás, és itt van Horváth Árfi, mindketten a léti as es kapitányok, feltételezem, hogy dugig vagytok ti is, nyári, zivataros, izgalmas, kerülős, különleges történetekkel, hogy ezekből hallhatnánk egy olyan igazán láttatót. Úgyhogy szeretném magam ott érezni a turvulát közepén Dalida Tamásnak volt-e már valamilyen az ILL 18-assal például? Biztos volt?
2: Ö, igen, hát az ivatar és a, az azt követő, illetve megelőző villámlások, ez egy nagyon érdekes szituáció. Ö, nagyon sokat repültünk az egyenlítő környékén, és az egyenlítő környékén ezekben a nyári időszakokban akár 12-13 ezer méter magasság is felnyúlnak az ivatarok. Tehát, tehát az a lehetőség nincs adva, hogy fölülről megkerülje az ivatarokat a, a repülőgép. Talán ezért 18-assal 18 gondolom. 18 ugye? De a másik repülőgép, tehát egyetlen repülőgép sem tudja ezt megtenni. Csak oldal irányba lehetett kikerülni
0: őket. Ez tel talán. Talán
2: azzal, igen. Na most. Olyan sűrű villámlásokat tapasztaltunk az Egyenlítők környékén, hogy mosolyóval mondtuk egymásnak, hogy gyakorlatilag újságot lehetne és olvasni a kabinban, olyan sűrű volt a villámcsapások.
0: Hány villámcsapást éltél át te magad, ami a saját magad két szép keze által vezetett gyönyörű él 18-asba csapott éppen
2: Egyetlen egyszer volt, amikor villámcsapás csapás engem, egy 254-es repülés jöttem Párizsból hazafelé, és itt éppen Budapest környékén volt nagyon nagy a ö, zivatar tevékenység, És a tápiósább környékén keveredtünk ki a felhőből, és egyszerűen csak, ahogy kiléptünk a felhőből, tiszta kék ég volt előttünk. Előre hajoltam a pilótakabin ablakához, és mondtam a másodpilótának, na végre, hát nem kijöttünk ebből a Cudar felhőből Abban a pillanatban a villám belecsapott az előttem lévő ablaktörőnek a csonkjába. Az orrom előtt 25 centivel. Ilyetembe hátraugrottam. Ahogy hogy
0: mekkorát szólt az egyébként? Ez
2: olyan, mintha egy hordóval benne ülnél, és ráütnének a hordóra egy, egy kalapáccsal, akkor át
0: tehát, Árpinak volt-e hasonló élmény. a nagy ami azért valószínűleg még az I-18-asnál is nagyobb vonzerőt jelent hát, egy villámnak. Nálam jobban senki nem fél a villámtól, csak jelzem. Tehát nem véletlen hoztam fel ezt a témát először, igen?
3: Hát nekem az I-17-es nem volt a, a Boeing-gal, azzal volt a 737-es, egy i felszállás után, de szürik ott a felhők, ott a, a hegyek között a kirepülési eljárásnál. Gyönyörködtél a, a után, hát Azért állal? nem gyönyörködtünk, mert néztük a radart, hogy merre lehet menni, és tudott a, a kirepülési erdes is nagyon korlátozott, mert ott van akar 4000 méteres hegyek. Hát ez és, a Mattenhorn, mert a legmagasabb igen, a környék. Így van, így van, és ott azért emelkedni is kell, kerülni is kell, azért nem kis mutatvány egy ilyen. Na, ott történt az, hogy e, így egyszer csak jobb, jobb oldalról, hát, annak elnére, hogy az ivatar gócok között kell mindig el Elrepülni. A radaron, a radaron látod, hogy ugye a piros, sárga és a zöld a színes adatokon. A régi radarok képernyőkön, az IL-18-ason és a, a 205-esen nagyon jó volt a radar, ez ilyen black-white, még az a fekete-fehér radar. Olyan, úgy képzeld el, olyan, mintha mikor emiszt a vagy a hasi ultrahangot csinálja, és akkor egy kis foltot látsz rajta. De informatív a a tud a valósághoz
0: képest. A, 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 csak, de a
3: kontrasztból tudtad azt, hogy milyen keménysége van a felhőnek, ha, ahol nagyon sötét a felhő, nagyon sötét a kontrasztot, ott jegesedés, turbulencia van, azt messze menően, ahol már lágyabb, ahol már nincs folt, ott úgy írja a légőzményes, hogy 15-25 mérfölddel el kell kerülni, tehát úgy kell számolnod, 15 navigátor a fő tudor ennek, mert a két radar van elől, meg a oltanavigált, és ő mondta, hogy fiúk, még bar 15 fokort, és akkor a, a kapitány mondta, hogy jó, akkor még egy kicsit menjünk, esetleg kéjebb, és akkor ott talán elmegyünk mellett, és akkor csak kicsit fogják a karfát az utasok, úgyhogy nem lesz túl nagy baj. Na mindenhez, előbbére visszatérve, a Boeing-on a Czüriki a Boeing a, a felszállásnál egy egy jobb oldalon lehetett látni a gépnek a jobb oldalában egy, egy hatalmas villanás, és egy olyan, egy, egy mintha tényleg egy ilyen dobba, dobba ülné bent, egy hordóba, és egy ilyen, egy ilyen iszonyú nagy durranás csattanás volt. És kérdező, a lányok jöttek búlta, mondták, hogy a, a fény, ahogy végig szaladt a gépnek, a törzsé, mert ugye ugye ez egy Feredé-Kalicka repülőgép. Persze, ugye, belül semmi belül semmi nem kell félni attól, persze. hogy neked belül történik valami bajod. Mondjuk mondjuk az üzemanyag Tartájuk, azért nem annyira túl, jó, hogyha abba belecsap, de igazából nagyon jó statikus kisütőrendszer rendszer van benne, meg ugye fényből az egész. Eszépen és levezeti a gőzörész. ahogy hogy a villám belevágott a jobb oldalába a gépnek, végig szaladt, az ablakok mellett szaladt végig, valamilyen oknál fog, hogy ez nedves volt, vagy akármi miatt, ugye a felhőbb is van ilyenkor, és ahogy nagybesség ugye vezeti a elektromosságot. Érted a lányok úgy látták, mintha a kabinba belül egy fény menne végig az utasoknál, de csak, ők csak fényt láttak persze a statika maga, a, az ártó szellem, az jobb oldalt ment el végig a, a törzsön, ugye a lemezen végig, és ilyenkor kisüti a, a statikus, van egy ilyen statikus kisütők a,
0: a szány végén, egy kis ilyen kis, 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 kis,
3: hát ilyen olyan kis drót, 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 seprű, úgy hívja kis, kis drót, seprű, lehet egyébként látni, ha oda néztek balra, akkor a, a piros, ahol van a törővég mögött, vannak olyan kis pici drótocskák, és a drótnak a legbelül, a végébe vannak ilyen kis hál, ilyen és ilyen kis vékony mint a hajszádrót, amivel az elektromos vezetékeket is vannak, de olyan csak ez acélból van, és az ott, ott megy ki az áram, az a nagy feszültség ott fog kisülni az egészre. Na a lényeg az, hogy, hogy ilyenkor az a veszélyes dolog, hogy a, a rádiókat megölheti ez a villámcsapás, Tehát a statikusan feltöltődik a gép, és a, a statikus feltöltés miatt ugye a gépen minden alkatrész belülről az összes rádiórendszer, az összes ilyen erősítők úgy képzeljék el ezt, mint otthon mintha, mintha a magnó dekkek voltak, a videó dekka, az erősítő, a... ilyen dekkekkel van tele dugdosva a gépnek az alja, a törzse, az alsó és a műszökirekez. Ugye ma abban az időben is ez volt a sláger, ha valamelyik rendszer meghibásodik, szerelők tudják, hogy mit kell kivenni, kiveszik ezt a dekket, visszadugják az újat, behúzzák, ráteszik a, egy csatlakozót, már működik is mehet a repülőgép tovább. Na most ezeknek a berendés, a gyenge pontja ma is egyébként minden repülőnek. Az irányrendszert nem bánja annyira, pedig Ugye az még fokozottan ez is téve, mert ugye a szándvégen vannak az irányrendszernek az adói, ezek az anya iránytűk, mert úgy ott van a legzavarmentesebb tér. A már ha végén. igen, ugye? Igen, hát igen, de, de ezt nem bán, Azt hinni az ember, ugye, hogy ezt fogja bánni, de nem a rádió Most erre viszont az irányítókkal való kapcsolattartásnál igen nagy szükség van. Ha mondjuk. Pláne ez Hát, na, no, erről nem is beszélünk. Most képzeljék el, hogy egy ilyen főszállásnál elmegy a rádió, és ugye a zsepezenbe le van írva, hát azt kell tudni hozzá, hogy a kirepülési eljárásoknál a radiofailer, rádió megkívásodás esetén mit kell csinálni. Ezt a pilótáknak mindig főszörs előtt vagy út előtt el kell olvasni, hogy ha meghívásik, akkor a standard kirepülési eljárásokat kell végrehajtani mindenhol, ami, a, ami a le van írva ezekben a kis, kis kirepülési eljárásokban. De a lényeg, hogy szerencsére nem történt ebben a szituációban nekünk, ilyen rádió meghibásodásunk, de, de hát az ijedelem azért az nem volt jó érzés utána. Úgyhogy... Hát tudom ez lett a Még volt egy másik szitum, ez a ez már 254-es volt, az itt a, a földközi tenger fölött a éjszaka, még a, még a Líbiába vitünk ilyen még a katafi volt. Azok, a, azok edzettek. Úgy a katafi a volt a, a nagyeszióta akkor abban az időben volt, ez elég régen, 80 valahányba, és akkor itt a Éjszaka, éjszaka repültünk, és itt a, itt a bocsója fölött, a Főrközi tenger fölött itt egy ilyen frontás ilyen 150 kilométer, frontális zivatalzónak, de végig tele, de a radarján, ilyen tele foltokkal, de végig tele-tele. És ugye, hogy az előbb mondtad, hogy a, ugye nem lehet fölfelé, ugye minden repülésnél a minden pilóta, meg minden légitársaság ugye arra a próbálja rávenni a pilóták, hogy minél magasabban repüljenek, amit az adott súly a repülőgép, az adott súlya megenged, mert ugye ott fönt híg a levegő, csak úgy most ezt képletesen volna, ritka levegő, ahhoz kevesebb üzemanyagot kell keverni a hajtóműveknél, tehát kisebb ez a fogyasztás, és nagyobb lesz a sebesség is. Ugye a ritka levegő, a makszám miatt ugye nagyobb sebességgel lehet repülni. Na a lényeg, hogy nem lehet fölfelé ezt a, ezeket a fejlőkert kikerülhetem valamilyen ólirányba. Hát ugye a, a Bringam egy 940 950-nel, az 254-es, 375 kilométerre előre lát a radarja. Ennek ugye a rendőrök radarja az ugye itt pár kilométer előre rád.
0: Tehát Budapestrel látsz szombat helyen. Hát igen, na jó, csak azért, jó. jó
3: csak azt azért vett figyelembe, hogy egy ilyen szituációban, amikor, amikor ugye ülünk ott, aztán éppen ezt ettük a vacsorát egyébként, vagy azt a éjszakai, nem tudom, éjfélit. és akkor beszélgetünk, és egyszer csak ugye arról vesznek a pilóták is észre mindjárt egy ilyet, hogy kinéz, és látjuk, hogy szikrázik. Ugye, na már megint szikrázik valami, néz, már arra, na kapcsoljuk a radart. Megkapcsoltuk, és akkor látjuk, hogy tele van tüzdelve ilyen, ilyen szivatar gócokkal az egész, és akkor kollégával ki megdumáltuk, hogy na figyelj, ott van egy, ott van, meg ott van, a, a között a kettő, hogy nagyjából a, a légi folyosó vonalához közeli ponton egy kicsit kitérve el, tudjuk, el tudunk menni a két pont között. Na de azért azt gondold el, hogy azt mondod, hogy 375 km, az egy nagyon nagy távolság. De azt gondold el, hogy azért a bringa megy 960-nak. Az irányító, perc, 12 na, na, perc. Na, na csak. De az irányítás, ugye, légifolyosóban repülünk, nem szabad kitérni mindenféle engedély nélkül. Az irányítással le kell ez diszkózni, le kell rádión dumálni, hogy már abban az időben, hogy te tudod ezt nekem igazolni, ha a azon a azonnal jelentettek. Nincs. Ma mindenki repül össze-vissza itt a világba. GPS-ben más, nyomolt, más, az időben nem mi volt. Ez Tehát meg kellett mondani, pontos pozíciós riportot kellett adni, így mondták ezt precízen az irányításnak, hogy én 50-45 mérföld. És végül múlva. mi történt,
0: bocsék, közvágok? Jó, akkor rövid leszek, jó? Ne, ne, nem lesz rács, csak körülbelül is kell eléggé. lényeg
3: az, hogy izgózni, izgózni. Érdekes, ha fennállt a Na, akkor ne izgólj. Na, lényeg hogy, hogy az történt, hogy, hogy, az történt, hogy ahogy közeledtünk a, a felé, egyszer csak a, mire, le, mire lebeszéltük, hogy hol fogunk majd visszatérni, meg kitérni, meg kikerülni az egészet, arra a kézzel ké... ránézünk újra rá, és láttuk, hogy ez az egész frontezóna olyan gyorsan, hogy ő összezárt. Az a luk amit kinéztél, hogy a radar a szembelővő felhőkről adja neked a, 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 az ügyközési jelek. Hallottam, hallottam, is van információ, de azért egy, egy ekkora frontál nem tudod, hogy bemész a két felhőközés mögöttem hogy mi lesz. Szóval Igen, annyira. Ezt
0: mondtam, a Karib-tenger fölött egy DC9-esre rendszer, hogy annyira zolgott az eső, hogy azt látták, hogy van egy vékony zivatarzóna. Mert hogy annyira sok eső verte vissza a radaréreket, és egyszerűen nem maradt el arra, hogy mögötte mi történt. <gül> és aztán, hogy jaj, de szuper, ez itt tökéletes lesz. És álltok, annyira zolgott az eső, hogy leálltak a hajtóművek. Ez nem tudom, igaz-e. Hogy megtörtént, hogy ilyen a hajtómű leállást bekövetkezett, hogy egész egyszerűen annyira hát, sok víz került azért a, ér, az igazet. Én
3: el tudom ezt képzelni, de azért azt meg kell, hogy mondja, megnyugtatni. Veletek Megnyugtatni a, a, a nézőket, meg az közönséget, hogy ezek a gázturbinás sugárhajtóművek, amikkel ma a régi repülők is, a 254-es is, a 234-es a, a is, meg, a, meg a, a mai gépek, meg legfőképpen ezek a többtengelyes, ezek a turbofen, turbo, igen, ezek a hajtónak, szóval nem nagyon bírják az esőt, meg a csapadékhoz. Nem jellemző az, hogy nincs olyan zivatar eső, Amibe ezek a meg leállnak. Egyszerűen, sőt, azt kell tapasztalni, csak mi pillanatoként tapasztaljuk, hogy, a, hogy, a, a hogy amikor esőbe szállunk föl... Jobba teljesítmény? Azt akarom mondani, azt mondta, hogy sokkal más a hangjag, Csak majd figyelj meg! Más a belül a kabinbősz, ugye Mindenki zajra, hosszú idő után mindenre tudsz reagálni, mindenre figyelsz, hogy milyen. De amikor, amikor, amikor rátord a gázt, és akkor látod, hogy szakad az es, mert ugye, ugye vannak ilyen limitek, hogy a pályán, ha ha mm, 3 centi, ha 30 milliméter a víz, meg 50 milliméter a víz, akkor nem szeret főszállni. De, de látod, hogy de szakadó esőbe föl lehet azért szállni, ha nem áll a pályán a víz, ami ugye, ugye a, a gyorsulásnál fékezni a kereket, meg az aquaplaning jelenség ugye lenne bele. Na lényeg, hogy meg is rekalandoztunk az egésztől, az előre visszatérve, hogy... Az, az érdek, hogy, hogy ne, túl De ne, Nem ne. ne <laughs> tudom mondani, de igen, eddig jó. Na szóval a lényeg, hogy nem volt már más uh, uh, mód arra, hogy hogy ha bezárt, és ugye, ugye menni kellett valamely, de mellett is elég sűrű volt. Hát csak annyit tudtunk, hogy előkaptuk a mikrofont. A, elmondta, hogy akkor, ladies and gentlemen, azonnal üljenek le a székekbe. A de, de, erre, de erre van a csajok fejezékbe a kiszolgálást, a WC-ket hagyják el, és erre van 20 másodpercük. <gül> és, és úgy kérdezett, amire letettük le a mikrofont erre az egészen, ma jött az első lökés, és úgy beszéltük meg ott a kollégával, hogy, hogy ugye a, az úta a, kénye, a, 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 a kényelmes, az utasoknak a való repülésnél, ugye a 15 fokos bedöntésnél nagyobb bedöntést, ha lehet, azért kerüljük, Ugye amiatt, hogy hmm. ugye a túlterhelés... Nem van az grápján... emirész budapesti igen.
0: járatával, ahol no. bizony volt az 20, sőt 25 fok is legutóbb. No, azt azt is van, lehet, az, hogy megállt éken... bennem az ütök. Jó, hogy...
3: nem. Érdekes. Na látod, hogy, látod, hogy már <gül> így van. Na. Szóval a lényeg, hogy, hogy na itt most ez nem... Mit. Itt megyünk egyenesre, amit mondunk, és akkor egyik, ugye egyik pilóta, azonnal az, a, a, a robotpilótát lekapcsolódik és akkor innen törepülés lesz, úgyhogy nem számít, hogy 30 fok, 35 fok, 40 fok, hanem ahol látod a, a radaron a lukat, ugye ki lehet húzni a radaron, egyik pilóta nézt, és akkor amit mond, az a másik meg a leköveté. És akkor mondott egy irányt, és arra kell törekedni, hogy ami irányt mond, az, mert ugye éjszaka sötét van, nem lát semmit, szikrázik, össze-vissza csapkod a villám. Azok az ioncsat, nagyon
0: gyönyörű látvány egyébként. Volt, szent csak tüze a repülőgép részei körül, tehát derengtek ott mindenféle fények, meg egyébként az óriásért.
3: Az nem látta, a repülőt, nem látod, szóval nem világítja az, mert ugye te előre néze, nem látod a gépet, hanem azt viszont látod, hogy ezeket a felhő között a potenciál különbség, ezek az ivatar zónak, Amiket mondtam, hogy különálló a felhők, a statikus feszültség ugye egész más lesz a potenciál, és ahogy átugrik a felhőről egyik villám a másikra, egy ilyen ion csatorna alakul, és ezeket látod, hogy végigszalad a villám a másikban is. Kézzel olyat láttam, nem itt, hanem máskor egyszer, hogy főfelé jött a villám képzeld el a felhőből fölfelé csapott, mert ugye a, valahogy úgy jött ki az egész ö, statikája, az egész ö, vezetésnek. Na a lényeg, hogy itt ebben a szituba döltünk, itt a jobbra-balra, úgy képzeld el, hogy hát ilyen volt, így repülés volt, mint a tévében, mikor látod a horror filmben, hogy itt a pécsi repülnek össze-vissza. lényeg, hogy iszonyú kőkeményeket dobott, szóval de a 250-esnek ilyen szempontból, ilyen zivatar, szóval ilyen túlbelent szempontból az a vastag profil, hogyha megnézed, az nem érzékeny. Egy boeing ez a vékony penge profilja, képzeldem, minden kis kis rezdülés lereagál. Érzed, hogy megdobja, löki. Ez, lök egyet, aztán átmész rajta, és, és kész. A fele Na, nem volt kérdés, hogy, hogy szerkezetre, egy, bírni fogja a szerke, járgány. Attól Tehát, nem az a nem bír, hanem inkább az, hogy, az, hogy dobált. Nagyon, nagyon nagyokat dobot értett. És akkor kor még az, hogy azért a jég, mert ugye ebbe az hitóban a jégtől kell nagyon félni. Na, talán, és a dobálástól, azt az belemegy, belemegy, az bejön az ablakon, hogy szétver mindent, úgyhogy ez, 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 ez igen, igen veszélyes mód. A lényeg, hogy egyetlen egy utas, hát szóval biztos, hogy a utasok féltek, azért mi se ültünk nyugodtan a székbe, szóval azt azért meg kell, hogy mondjam, de körülbelül az egész szitu, amit most elmeséltem neked, ez tartott körülbelül másfél-két percig. Hát most gondol, de azért két perc alatt mennyit megy az a a 900-as? Hát 20 év, kilométert Na, hát akkor körülbelül. Hát akkor mindegy. Szóval most lehet, hogy akármennyi volt, de rövid idő volt, uh -huh. de még egy örökké valóságnak tűnt. Csak utána, mikor véget ért a buli, egyetlen egy dolog, hogy hátra néztél, és a kimész a 250-esre, látod, hogy ennek a gépnek a kalaptartója, még nincs az a box, mint a mai gépeken. Tudod, nyitott, lehet zárni, nyitott volt, nyitva volt. Minden. Na most, ami csomagot az, az, az önökben volt az utasok meg a Földön, mert így jártunk. Na, szóval ez a hosszú idő alatt ez volt egy, egyik leghorisztikusabb mutatványa. Még egyet mesélek közére erre neked, egy másikat, hogy a amikor a 254-esről a, 254 a, a Boeingra csinálták a pilótaképzést, és a, az egyik... E, hát Sok mondtál, a szép oktató... profilodnak,
0: amilyen -e nyugodt volt az ivatár
3: Na nem, akkor úgy volt, hogy három évig, ilyen kettő szakszóval repültünk ahhoz, 50-esen is, meg a Boeingon is a, a három évig volt ez. Így. Na a lényeg, hogy, hogy a, az első ilyen zivataros utamon, még a oktatóval repültem együtt, és a, mondja, hogy, és akkor délelőtt, a 254-essel voltam valahol úton, és délután meg a Boeing-al, egy 200-assal mentünk útra. És a, hát bekapcsoltuk a, és 5 az ivatat, hát itt szoktunk elmenni, körülbelül ennyi a 20 mérföld itt a radaron, és akkor ott elmegyünk. Bekapcsoljuk a radart, mondja az oktatom, hogy hát azt mondja, hol mész, hol akarsz elmenni. Hát mondom, hát mondom, itt, itt, itt mennék el ezen nézni. Rám néz, azt mondja, ott akarsz elmenni? menni? Á, mondom, ott. Hát, tudod, hogy, ahogy hogy mondta, hogy ott akarsz elmenni, menni, tudod, ebből a kérdésből, hogy éreztem, hogy á, mondom, lehet, hogy egy kicsit azért kiebb megyek, mert, mert lehet, hogy egy kicsit közel lennék. Ez nem az, 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 az orosz profil. Nem, nem egészen az én filozof. Hát mondom, jó, mondom, egy kicsit még kijebb tágítok. Hát úgy képzeld el, hogy, hogy mondom az 50 én még soha akkor nem kerültem Boeing-gal zivatart. Ez volt az első. Ott, ahol kitaláltam, kicsit kiegyebb kitágítottam, és onnom után bekanyarodunk ott a izém előtt. Ahogy közel értünk fel, itt, te elkezdett dőlni, borulni, emelkedik, ó, ha 10 disengage-ről, a robotpilóta le, kézzel, oktató megkezdett nevetni, azt mondja, na mi van, öreg? Azt hát mondom, erre nem gondoltam, na azt mondja, ide figyelj. Azért hagytam neked, hogy most az elején egyszer szívd meg a cumit, hogy <gül> <gül> ennyi vele a buliba, és azt mondja, egyet jegyezzél meg, hogy na ettől kezdve boeing nem túl szedőtményes a boeing nagyon tisztel az ivatalfelőket. Úgyhogy ez a 15-25 mérfőr, Nutrical amit mondanak, na az azt bőven be kell tartani. Úgyhogy ez...
0: Nagyon-nagyon köszönjük, nagyon képszerű Én teljesen úgy éreztem magam, hogy ezek után szeretnék látni egy villámcsatornát, ha nem is 254-esben, vagy egy Dreamliner, vagy valahonnan. Na de Bakos is folytassuk, tekintettel arra, hogy azt mondtad, hogy hát ilyen zivataros napokon, amikor zivataros a helyzet, akkor bizony az irányítók mennyisége sem a szokásos alapkivitel, és hát feltételezem, hogy a kellően jó idegzetű, gyakorlott, öreg reptéri rókák vannak ott, vagy pedig azok a fiatal süvölvények, akik nagy reménységet jelentenek. Később, hiszen mikor legyen jó, egy irányító, hanem akkor, amikor helyzet van. Na de mi engem igazán érdekel, az nem csak az, hogy milyen döntéseket hoztok meg, hogy ezt lehet egy gyakorolni ilyen zivataros időben, hanem hogyha hát ti többen vagytok ott a teremben annál, mint ami a hivatalosan előírt üzemi állapot akkor nyilván az irányítás sikere azon is múlik, hogy az irányítók egymás közt hogyan képesek együttműködni. Ez talán szóval legalább annyira fontos, mint a pilóta fülkében az együttműködés, hogy hogyan működik a kapitány, az első tiszt, a navigátor, a fedélzeti mérnök együtt, hiszen ezen múlhat a repülésnek nem csak ezen a sikere, hanem a puszta léte is. Jól érzem.
1: Teljesen jól érzed. Ugye említettük, -e, hogy a személyzet együttműködését a pilóták, a Légi utas kísérőkkel, kísérőkkel egy CRM, tehát egy Crew Resource Management Training keretében gyakorolják. Ez átragad a Légi Forum irányításra, és ugyanis valóban mi is egy csapatban dolgozunk, és nekünk is mi, mi Team Resource Management trainingeknek eknek hívjuk ezeket, ahol, ahol azokat, a, azokat az együttműködési formákat próbáljuk elsajátítani, amit egy ilyen zivadaros napon, mint ez a mai is, használni kell. Beszélni meg konkrétumokról, mert nyilván
0: mindenkit érdekel, meg hát hallgatóságunkat is, aki majd a felvételt hallgatja, hogy pontosan ez miben van.
1: Jó, tehát ugye mondtam, hogy a mai napon, meg egyáltalán a nyári nagyforgalmi időszakban 60%-kal több légiforgalmi irányító van benne. Úgy kell elképzelni, hogy a légtér az egy, az egy hatalmas kiterjedésű valami, és az abban mozgó gépek száma az alapvetően attól ö, függ, hogy, hogy a napnak melyik szakaszában vagyunk, tehát éjszaka, tehát a szolgáltatás 24 órás. És az, hogy egy irányító ö, hány repülőgép felügyeletét tudja egy időben ellátni, az, az változó. Az változó attól, hogy az adott légtérben milyen jellegű forgalom ö, közlekedik. Tehát mondanék egy példát, a magyar légtér alapvetően az átrepülő forgalom, ö, tehát az ACC, a ö, körzetirányító szolgálat, az egy nyugati és egy keleti ország részre van bontva, és függőlegesen további öt ö, kisebb légtérdobozra, úgynevezett szektorra van bontva, 30 ezer lábon, 34 ezer, 36 000, 38, és minden, ami 38 fölött a csillagoségig van. Ez, ezt úgy képzeljétek el, hogy most, ha bemennénk az irányinom munkaterembe, biztos vagyok benne, hogy mondjuk legalább 7 darab szektorra van bontva a magyar légtér, pont azért, hogy az irányító, aki dolgozik, aki beszél a pilotákkal, az még irányítani tudja a pilotákat, ne csak lekövetni a forgalmat, tehát át kell látni az irányítónak, a helyzet urának kell látni, minden kérést, minden ö, szituációt föl kell ismerni, minden konfliktust észre, észlelni kell, és a konfliktusokra megfelelő válaszokat kell adni.
0: Ö, nyilván az igazán jó irányító már előre látja a lehetséges konfliktusokat. Tehát feltételezem, hogy amíg azt mondod, szól, hogy...
1: Erről szól a térem, ugyanis a egy, egy szektorban, a mondjuk, mondjuk, mondjuk a flight level 365 és 385 közötti légtérben kettő darab magasság van. 70, 370 és 380. Azt mondanám, hogy ez hát semmi. És ezen a, ezen a két magasságon egy órában 55 gép közleked megy át. A radarirányító, aki beszél a gépekkel, ő az, aki megoldja a konfliktust, de igazából a, a, a segítője, az úgynevezett koordinátor vagy tervező irányító az, akinek az a dolga, hogy észrevegye a konfliktusokat. Mielőtt kialakulnak. Még mielő, hát igen, még mielőtt kialakulnak, és utána ő szól figyelj, ez a két gép ez nem lesz jó, mert ezek mitől 5 perc múlva azonos magasságon közelked nem verik le egymást, tehát nem feltétlenül a konfliktus esetünkben nem azt jelenti, hogy összeütköznek, hanem van egy előírt könyörteljes minimum, ami azt jelenti, hogy azonos magasságon, mondjuk a mind a két gép három en repül, ezer hétzerlábban repül, akkor a két gép között öt mérföldet, azaz kilenc kilométert kell tartani. Igen, ezt, ez világos. Ezt, tehát, hogyha ennél, ennél kevesebb lesz, mert elnézi az Pilát, bocsás, a...
0: a közönségnek 9 kilenc kap, a, a calvin Igen? 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 Én nem arra gondolok, hanem az időben még azt, mondjuk a... négy másodpercet... A... 52 másodperc, másodperc. Igen, kevesebb, igen. mint egy perc.
1: Kevesebb, mint egy perc. Egyébként ha autóval, ha jó a forgalom, akkor 15 perc, a tér, tehát 15 perc alatt érünk nagyjából a Calvin térre. Tehát azért mondom, hogy a, a dimenziók nyilván a repülésben teljesen mások. Az öt mérföld egy olyan, egy olyan az, át, az a útvonal irányításnál egy olyan általánosan Európában alkalmazott módszer, ami elég időt ad ahhoz, hogy, hogy ezeket a, ezeket a konfliktusokat megelőzzük.
0: É, feltételezem, lehet, hogy nagyon rossz a kérdés, de ez a nyugatán üssetek le haz. Ú, nyilván nézitek a, ha nem is az időkép, de gondolom az omsz a képeit is. Tehát mondjuk tételezzük fel, Budapesttől jobbra, na én fogalmaz a diszkrét zivatar felhő kialakulás figyelhető, meg, még nem tört ki a zivatar, még csak azt látjátok, hogy ott valami az belakul, akkor van. ez nyilván az irányított már befolyásolja olyan szinten, mert látható, hogy az néhány perc, vagy egy fél óra múlva már óriási gondokat is tud okozni akár.
1: Ö, igen, ez, ez, ez számít is van, az irányító munkahelyeken minden, minden egyes szektorban ott van a, az országos meteorológiai szolgálattól származó felhőtérkép, ahol mi látjuk ezt, de ugye ez egy, ez, egy, ez egy időben késleltetett. Tehát nem az aktuális időjárást látjuk, mint a fedélzeten, hanem azt látjuk, hogy mi volt, és azt hiszem az utolsó frissítés az 5 perc. Tehát, hát ez nagyon sok, nagyon lassú. Hát az nagyon ez lassú, mert az, hát az radarok nem folyamatosan pörögnek, hanem 5 percenként egy, egy, ilyen, egy ilyen screenshotot csinálnak, és abból alakul ki egy ilyen szaggatott animációs kép. Tehát de Tehát ez ezért, ezért van az, amit itt a pilóta kollégák mondtak, hogy igazából, és és ez a szabály, hogy az irányító az mindig a pilóta kérésére hagyatkozik. Tehát ha azt mondja, hogy 30 fokra a következő százmérföldünk keresztül akarja elkerülni, akkor az irányító nyugtázza ezt a kérést, engedélyezi, mert más nem tehetett. Nem zavarhatom bele az ivatar felőbe, nem is fog belemenni. Aha. Nem is fog belemenni. Mondom, a furcsaság az, hogy az egyik azt mondja, hogy ő balra akarja kerülni, a másik azt mondja, hogy jobbra akarja kerülni, és innen kezdve Tehát hiába látod, hogy ott van az ivatar felhő, tudod, hogy kerülni fognak, de nem tudod, hogy merre fogják kerülni.
0: Te például az azt jelenti, hogy hogy nem az irányító mondja meg a pilótának hogy kérlek szépen azt a felhőt került ki balra ennyivel? Nem. Nem. Ez soha nem egyszerű.
1: Ne, ne, hát, de mi alapján, mondjam én, az egy, 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 egy időben, perc perc időkép alapján, az arra jó, hogy most el tudom dönteni, hogy lemenjek a hétvégére a Balatonra, vagy nem, tehát milyen zivatar, vagy milyen frontális zivatar alakul ki, uh -huh. de egyébként igazából tényleg ez így van. Mi mindig, mindig el kell, hogy fogadjuk a pillanat a ez okozza a legnagyobb bajt, mert soha nem tudom, hogy az éppen most a szektoromba belépő gép merre akarja kerülni a, a zivatar felhőt, a tegnapi, tegnapi szolgálatban volt egy olyan repülő, pont abban a szektorban dolgoztam, ami 35.000 és 36.000 lában volt. Bejött a keleti szektorból egy repülő, aki 38.000 lábra szeretett volna emelkedni. Én kezdeményeztem a koordinációt a fölöttem lévő másik szektorral, ő elfogadta. Én átküldtem, hogy majd ő föl fogja emelni, majd egyszer csak visszaszólott, hogy bocsika, de... Elkezdett ő is kerülni, és egy olyan irányba fordult, ami összehozta volna egy másik géppel 380-on, tehát ott megsérült van az elkülönetési ezért vissza kellett, a, nem tudta emelni, visszaküldte az én frekimre. Majd repült 5 percet, utána mondta, hogy most már jöhet a gép, akkor megint átküldtem a, a magas szektor frekvenciájára, de amikor, amikor bejelentette egy másik gép, hogy be, még akkor nem 380-on, de emelkedés került -e volna, akkor me eldöntöttük, hogy nem tudjuk fölemelni a gépet, visszaküldték. A pilota már olyan mérgesőt, hogy az elmúlt 5 percben a hatodik frekvenciaváltást. mondom, ne haragudjon uram, de hát a helyzet ez, tudomásul is vette, csak ez egy olyan kis piki. Három, é, igen, igen, igen. És, és ez az, amit nem tudsz előre látni. Tehát ő, ő menni akar valamerre, de az, hogy a többi merre fog, hogy fog, ez...
0: Mm, egy érdekes kérdésem ami nem biztos. Hát, fontos része szerintem ennek az egésznek. Ebben a helyzetben a pilóták hogyan szoktak viselkedni? Mennyire érzette, mint irányító, hogy... Önzők. Pontosan ezt akartam megkérdezni. Csak, csak,
1: csak, csak a saját... Mint vettő, ha ők lennének a, de, egyedül a világ. De, de ez az ő dolguk. Én úgy gondolom, hogy a pilotának az a dolga, hogy a saját utasai és a saját gépe biztonságáért feleljen. Az irányítónak a dolog ilyenkor, hogy a frekvencián lévő 15-16 gép között biztosítsa ezt az elkülönhetést. És ilyen, ilyen körülmények között borzasztó nehéz. És hogy nyilván magyarázkodni viszont nincs idő. Tehát nincs Mondjuk erre a megjegyzésre, hogy ez már a hatodik frekvenciáváltás, azért csak kellett valamit mondani, hogy ember nincs egyedül a légtérben, nem hallja, hogy itt mindenki össze-vissza. Nem is szólt utána semmit, úgyhogy ezek úgy elmennek. Zivatarkerüléses dologhoz annyi szerettem volna hozzátenni, hogy amikor én kezdtem a pályámat, akkor még nem volt radar irányítás. Tehát akkor úgynevezett procedure eljárás irányítás volt. Az azt jelenti, hogy ilyen papír schleifnik volt leírva a, repülős, a repülőgépnek az összes adata, tehát a flyplan adatok egy slaifnén voltak, és az irányítónak a fejében kellett elképzelni, hogy a repülőgépek hogyan közlekednek, merre mennek, mikor hagyják el egymást mondjuk, tehát az egyik átrepült a tápiósápot, a másik békést. A slaifniket mi már arra tettük, az egyiket, aki jelentette békést, azt rátettük tápióra, aki tápiót jelentette, azt már békésre tettük. Tehát a két slejfni már máshol volt, de a két gép még 5 percig szembe volt egymással. Tehát amikor sülyeszteni kellett az egymást, ezeket. Mint mind fejbe kellett tartani, hogy vigyázz, azok még szembe vannak. Na és de akkor még légifolyosó rendszer volt, és ugye úgy volt a folyosó, hogy tápiósább, békés és arad. És az osztrákok, hát akik azért már abban az időben is nagyon sűrűn használták a magyar légteret, kihez szölték, hogy ha azt mondják, hogy zivatart kerülnek, akkor ki lehetett lépni a folyosóból és levágták a, a békési kanyart, és tápióról direkt repültek aradra. Ez nem tudom, hogy mennyi volt, talán három perc, két perc. Ó, ó. Ó, itt van. Ez egész jó helyen van ez a... Ez, ez tökéletes.
0: Én mindig imádkozom egy kettes pályázárért, mert akkor az összes repüleg el az aéroportot. 9H-s lajstromé, aki tudja a fejből melyik állam. 9H.
1: 9H szerintem valami 9H.
0: Szlovénia, vagy valami ilyesmi lett. Tetség? Málta? Köszönöm Máltan, szépen. Málta, Tamásnak a háttérben, Én. szóval Málta, igen.
1: Na, a lényeg az, hogy, hogy az osztrákok ezt kiheszültek, és egyik ilyen nyári napon egyszer csak jön az egyik osztrák, mondta, hogy zivatar miatt kér. Hát és akkor az volt az eljárás, hogy mindig értesíteni a parancstokot, hogy ez, a, ez az engedélyszámú gép ki fog lépni. És amikor már harmadik gépről értesítettem, hogy ki fog lépni, átrohant, és azt mondja, hogy Bakos elftárs, egy felhő nincs az égen, mit szórakozik itt? Mondom, de hát a pilóták mondják. Ja, az más. Viszont, Tehát, ha is... Senkinek nem volt joga felülbírálni azt, hogy még a váltásparancsnok, aki pedig akkor a légtér ura volt, még Viszont... ő is azt mondta, ja, hát ha a pilóta mondja, akkor, akkor nyugta. Árpinak szintén van egyszerű,
0: jó, folytathatjuk még, hogyha van kedvetek beszélgetni, azt hiszem, elem van, felvételi időnk van, meg ebben különböző van egy kérdésem is majd, Valencia, három Ryanair járat, elfogyó üzemények mennyiség, egyebek, stb. Tehát ebben különböző lesz a egy kérdésem, de Árpi jön.
3: Ja, most? Na, jó, oké, ez, ez, ez Spanyol Madridban volt, mert ez is a boeing al történt, hogy a 36-os pályára gulultunk ki, ugye három pálya van ott, a 35-ös left rá, még a 15-ös pálya a főszállás, és a, elő, a slot time volt, már késtünk, tankolási probléma volt, de, de gyönyörű, ilyen Ilyen gyönyörű szép idő volt, egy, tényleg egy-két pamacs volt az égen, de nem, nem komoly. A lényeg, hogy előttünk 10 gép, mögöttünk tíz gép, egy hosszú sorba gurultunk, és egyszer csak az irányítás, a 36-os pályára kell kigurulni, és egyszer csak az irányítás pont, ahogy a, a, a 15-ös pályának a, 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 a rávíző taxivé útvonal előtt, egyszer csak megszólított az irányító, hogy... hogy hogy kész vagyunk-e a 15-ös pályáról azonnali főszállásra. Hát mondtuk hogy hátha kévés, hát dehogy nem. Hát nem hát figyelj, hogy tízem volt a előttünk egy fél óra még kigurunk. hát persze, na, de gondold el, hogy a Boeingnal az FMC be tudod a komputerbe, igen, igen, a Flight Management
2: hát persze.
3: Hát be kell ütni az összes aratot. Elő kell venni a Jeppi tudod az Eszágyit, a az eszájit a kirepülését. hát nem úgy, hogy dobunk egy jobbassza hadd meg, meg nem úgy, mint az ötvenesnél, hogy na akkor figyelj, akkor rátekerem a volt elkiteszem a térképet, és akkor rögtön látom, hogy figyelj, akkor három is fémmé fűrni vagy kettőnél vagy ötnél egyenesen elfordulunk, ennyi fokra, annyi fokra, a két másodperc alatt megbeszéltük, hogy merre megyünk, és mert itt nem így működik, tudod, kik, be kellett volna ütni az FMC-be, hogy akkor erre megyünk, arra megyünk, főszeg. Hát egy, egy volt navigátor kollégával voltam, aki 230-esen volt navigátor, és ővel voltam együtt, és és én repültem, ő repült odafele, én repültem hazafele. Te voltál a pilot, én, én voltál a pilot yes. És akkor mondom neki, hogy hát tehát be kéne ütni ezt az ez azt mondja, hagyjad, ne foglalkozz vele. Én nem mondom, nem mondom, várj, hát nem mondom, valami tűzs legalább egy egy irány vagy valami legyen, <gül> ne törődj semmivel. Hát mondom, figyelj ide, hát te vagy a navigátor ő, ő, ő mondja, merre kell, mert figyelj, főszállunk a lesz a
0: Kikultál a, a legárt. Kézzed
3: el, irányítás, ahogy kiértünk, már mondtál is, hogy key for take, off, izé, rolling, puff, take off, puff. rolling take off, hát súra, hogy kell, érte előbe a gázt, toga, már meghúztuk, szaladt, már izé, 2.50, húzok egyet, elemelkedünk. Hát ugye az, ami előtte mutatott műszert, egy irány tudtam tartani, ami a pálya irány, és erre föl ugye frekvenciát kellett cserélni, mert főszás után ugye van először a torony frekvencia, igen, és utána van, a, van az approach e frekvencia. Igen, és igen. ahogy főszállunk rögtön, nagyon gipszes volt, meg ugye az a térkép, az a, az a jsepezer lap az ugye mindig előttünk van, hogy melyikre az mindegy, hogy melyik pályáról szállunk föl, ugyanaz a, az approach az e frekvencia, az ugyanaz, Mi az? Minden A minden hogy Azonnal mondta, hogy izé bye bye, izé, a, 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 a tornyos pasinak, vagy irányítónak átekerte az eprocsot. bejelentkezett és mondja neki, hogy, hogy milyen irányon vagyunk és tartjuk ezt az irányt YouTube to build up. <gül> Lászinti, hogy az időjárás, YouTube időjárás miatt egy, nem tudjuk követni a idejust. Azt az, az irányító pedig mondom, három pamacs volt az égen. Érdem vagy négy. irányt azt mondta, ragog, rendben van. Aztán azt mondjuk meg, hogy mikor vagyunk képesek fordulni a standard kirepülési eljárásra. Elmondek, hogy nem volt az se, még az lab se volt elővéve, ahol. ahol Mondtuk neki, hogy képesek vagyunk fordulni arra a pontra, ami a másik pályának volt a pontra. Képesek arra a pontra. Irányítást mondta, oké, rendben, akkor törn rájt. Azt mondja, egy heading, adott egy headinget, és azt mondja, a next pont, lesz, irányító. Te, így leeresztettem, mondtam meg, hogy figyelj, ilyet én még nem éltem túl, de hatalmas élmény, mondtad, hogy egyszerűen egy szituba, mi volt a nagy tapasztalat ebből? Azt, hogy amikor bajba vagy, bármikor is, repülés közben is, te lehet, hogy most ezzel ellen kicsit lázadozni fogsz, de oda kell tolni, én ülök a repülőbe, oda kell tolni az irányításnak a problémát. Figyelj, nem tudom az irányt, mondd meg, mondd nekem egy irányt, arra fogok repülni. Mondd meg, melyik legyen a következő pont. Oda kell tolni a problémát az irányítás. És ő elegánsan mondta, figyelj, ő ránézett a radarra, nincs, hogy senki, fordul ide-óra, fölanná. Azt, hogy beütöttük az FMC-be a Next Point, exegút, kívánok, robotra kalapkabát, megoldottuk a feladatot. Szóval annyira frappáns volt, és, és hogy is mondjam, szóval mondtam neki, hogy rettelentes, szóval jó élmény volt, na, meg, 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 szóval kupálottam ebből a dologból én is.